0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es gibt für die heutige Predigt einen einzigen Vers aus dem johannes -Evangelium im dritten Kapitel. Das ist der Grund, warum Jesus Christus in die Welt hineingekommen ist, warum Gott Mensch geworden ist, so sehr. Hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr Lieben, wir feiern heute wieder einmal Weihnachten. Weihnachten, ein Fest der Freude. Oder wenn die Geschenke ausgepackt sind, nächsten Tag vielleicht auch ein Fest der Enttäuschung, weil es nicht die Geschenke waren, die man sich erhofft hat, weil die Pralinen von Oma schon abgelaufen sind und sie es nicht gesehen hat. Warum feiern wir Weihnachten? Der Grund, den uns die Bibel sagt, ist denkbar einfach. Es ist Liebe. Gott kam in die Welt, weil er die Welt und seine Menschen liebt. Doch was genau liebt Gott denn? Jeder Mensch versucht in seinem Leben, in seinem Umfeld, seine beste Seite zu präsentieren. Der eine versucht erfolgreich zu seinem Beruf, der andere vielleicht im Sport, die nächste versucht es mit ihrem Aussehen. Und wieder ein anderer, der versucht es irgendwo anders. Und so versuchen wir den Menschen im zwischenmenschlichen Miteinander immer unsere Schokoladenseite zu präsentieren, damit sie ja nichts Schlechtes über uns denken, nichts Schlechtes über uns reden. Und wir sind oft dabei, auch hier und da so kleine Lügen zu gebrauchen, nur damit wir gut dastehen bei den anderen. Gott ist gekommen. Er sucht nicht dein Äußeres, sondern er sucht dein Inneres. Er sucht genau das, was du bist und wie du handelst, wenn das Licht auf der Bühne deines Lebens, wo du dich präsentierst, den anderen präsentierst, ausgegangen ist. Wer bist du, wenn du alleine bist? Wer bist du hinter deiner Fassade, die du anderen Menschen präsentierst, die schön ist, die gut ist, die erfolgreich vielleicht ist? Wer bist du, wenn deine Fassade bröckelt, wenn du einen Fehler gemacht hast, der hätte nicht passieren dürfen? Was ist die Realität hinter den Masken, die wir so oft aufsetzen? um geliebt zu werden, um nicht abgelehnt zu werden, um dazuzugehören, um mitreden zu können. Gott hat weniger Interesse, an der Oberfläche zu bleiben, sondern im Alten Testament lesen wir, dass er sagt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Wir sehen also genau das, was der andere uns präsentiert. Aber Gott sieht das Herz an. Gott schaut direkt in dein Herz hinein, er weiß, er kennt die Realität dahinter, wenn das Licht ausgegangen ist du nicht mehr auf irgendeiner Bühne stehst, sondern er sieht, wie es dir geht, wenn du alleine bist, wie du da denkst und tickst, wie du da über andere Menschen denkst, über dich selber denkst, wie du andere Menschen vielleicht erniedrigst oder erhöhst. Was du anbetest oder was du hast und was du liebst. Er erkennt deine seelischen Abgründe, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und jetzt kommt das Entscheidende. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er in die Welt hineingekommen ist und dich trotzdem liebt. Er liebt dich. Er liebt dich. Und er liebt dich. Er liebt dich trotzdem. Von welchem Menschen, der mit dir unterwegs ist, der vielleicht schon jahrelang an deiner Seite ist, kannst du das sagen? Dass er dich trotzdem liebt, auch wenn die Masken gefallen sind. Die Realität hinter den Masken. Die Realität dahinter, wenn du alleine bist, wie du denkst. Was für Motivation du hast, was für Gedanken du hast, was für Ängste du hast. Welchen Groll du mit dir herumträgst. Er liebt dich trotzdem. Wenn uns das neu bewusst wird, dass Jesus in die Welt hineingekommen ist und zu uns sagt, ich liebe dich, mit all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, die Realität hinter den Masken, die Realität hinter der Fassade, hinter der Schokoladenseite, die andere Seite, die wir nicht so gerne präsentieren, die aber auch immer wieder mal durchkommt. Wenn wir an die Decke gehen, wenn es uns der Geduldsfaden reißt. Das ist so eine Seite, die lassen wir nicht gerne sehen. Die präsentieren wir anderen nicht gerne, weil wir oft genug erfahren haben, dass derjenige uns dann nicht mehr liebt, uns ablehnt. Dann gehören wir nicht mehr dazu, dann sind wir einsam und alleine. Raus aus der Gruppe. Gottes Liebe ist stark. In Gottes Liebe steckt ein gewisser Trotz drin. Er trotzt dem Bösen in der Welt und er trotzt allem, was dir entgegensteht. Und er trotzt auch dir, wenn du ihm entgegenstehst. Und Gott hat den größeren Kopf. Ist es ist besser, wir erkennen für uns, dass Gott uns liebt, so wie wir gerade sind, mit all den Abgründen drin. Als wenn wir ihm entgegenstehen oder vor ihm fliehen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe früher vier Leistungssport gemacht. Zehnkampf und Ausdauerlauf und war auch recht erfolgreich da drin. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, warum, was hat mich motiviert, das zu machen? Ja, um gut dazustehen, um jemand zu sein, um es anderen Burschen oder Männern zu beweisen, ich bin besser als du. Erfolg habe ich gesucht, Anerkennung. Und dann gibt es immer den berühmten Besseren im Sport. Es kommt immer irgendwann einer, der ist besser als du. Und das kann dich echt fertig machen. Das ist nur ein Beispiel. Dem anderen geht es vielleicht auf Arbeit so. Der anderen Frau geht es so. Da gibt es noch eine, die ist schöner als ich. Die wiegt noch weniger als ich. Die sieht noch besser aus. Auf was legst du Wert? Was macht deinen Wert wirklich aus? Bei Gott bist du unendlich wertvoll. Und zwar so, wie du bist. Mit der Realität hinter deinen Masken. Mit der Realität, so wie du wirklich bist. Wo du das Leben nicht mehr im Griff hast. Wo du gescheitert bist, aber so richtig. Ich liebe dich. Du kannst ja in deinem Leben Gott für alles verantwortlich machen. Du kannst ihm immer, wenn das schiefgegangen ist, die Schuld in die Schuhe schieben. Du kannst ihn anklagen, wenn er nicht so tut, wie du das gerne hättest. Aber das verhindert nicht, dass Gott aus Liebe für dich gestorben ist. Dieser Jesus, den wir heute feiern, dessen Geburt wir feiern, der ist ja kein kleines Kind geblieben. Der ist ein Mann geworden. Und der ist für dich eingestanden. Für deine Schuld eingestanden. Für deine Fehler für deinen Widerboss Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber hat er bezahlt am Kreuz aus Liebe. Die Menschen, wenn du ehrlich bist um dich herum, die haben eigentlich nur so lange Interesse an uns, solange wir funktionieren. Solange wir ihnen das geben, was sie gerne von uns hätten. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir ihnen nicht das mehr geben können, was sie von uns hätten? Wie sieht es aus, wenn sie Bekanntschaft machen mit meinem realen Ich hinter der Maske, hinter der Fassade? Bin ich dann immer noch geliebt? Gehöre ich dann immer noch dazu? Bin ich immer noch wertvoll für diesen Menschen? Oder bin ich dann raus? Darf ich dann gehen? Habe ich dann ausgespielt? Ihr Lieben, wir dürfen echt werden und heil werden vor Gott. Denn dem kannst du nichts vormachen. Gott sei Dank brauchst du ihm nichts vormachen. Der ist gekommen, um dich zu nehmen und zu lieben, so wie du bist. Und seine Liebe wird dich wirklich verändern. Er schaut auch hinter deine so manche fromme Fassade und zieht dir ins Herz und weiß genau, wie du dich da fühlst. Und er leidet mit. Er sorgt sich für dich. Er geht dir nach, solange bis er dich gefunden hat. Er hebt dich wieder auf. Er ermutigt dich, weiterzugehen. Er vergibt dir all deine Schuld, all deine Fehler. Er reinigt dich, wenn du dich dreckig gemacht hast. So wie das ein guter Vater eben tut. Er verbindet deine Wunden und heilt sie. Dafür ist Jesus Christus in die Welt hineingekommen. Und der ganze Himmel, sagt uns, die Weihnachtsgeschichte hat sich gefreut. Da war die Menge der himmlischen Herrscher bei den Hirten und die haben gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefalls. Sie haben gejubelt, dass Jesus den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, um die Menschen zu finden und zu erlösen, um dich zu lieben, so wie du bist. Weil er genau weiß, dass wir uns einen vormachen. Und wenn wir uns einen vormachen, dann tun wir uns weh. Wir stoßen uns selber aneinander und miteinander und das geht oft schlimm aus. Und damit das nicht mehr passiert, ist Jesus gekommen, um dich dort rauszuholen aus dem ganzen Schlamassel. Du darfst erkennen, ich bin nicht besser als die anderen. Und so wie du gerade bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Macken, mit all dem, was du so mitbringst, dann sorgen, über dir wird ausgesprochen, du bist geliebt. Und das lässt uns Vertrauen schöpfen. Dort fangen wir an, echt zu werden. Dann kann ich auch zu meinen Fehlern stehen und sagen, ja, genauso einer bin ich. Der lügt, der anderen was vormacht, der ein Schauspieler ist, der nicht echt ist, einfach weil er anerkannt werden will, weil er gelobt werden will. Aber jetzt habe ich einen gefunden oder einer hat mich gefunden, der mich so nimmt, wie ich bin, bei dem ich immer kommen darf in all dem, was ich habe und bin, bei dem ich mein Herz ausschütten kann, der mich nicht verurteilt, der mich nicht ablehnt. Sprech da aus eigener Erfahrung. Das verändert dich. Und viele von euch hier, die hier sitzen, haben das auch schon so erfahren. Dass Gott so macht, dich liebt und verändert, dass du echt werden kannst. Und das macht uns zur Heil. Das heilt uns. Und so können wir einander die Liebe weiterschenken. Das größte Geschenk, was an Weihnachten uns gemacht worden ist, ist Jesus Christus, der in dir leben will in dir Wohnung nehmen will, in dein Lebenshaus einziehen will. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das sind nicht die Türen und die Tore des Nachbarn, sondern das sind deine eigenen Haustüren, deine eigene Herzenstür. Du bist gemeint du bist geliebt. Er ist wegen dir auch gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, alle, die ihn aufnahmen, sagt Johannes, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden und ewig zu leben, damit du nicht verloren gehst.